0: A gente vai conversar com o André quando ele entrar aqui no nosso estúdio. É, Opa! O já avisou a gente que, por alguma razão, ele não conseguiu entrar aqui.
1: Então, ele... eu vou lendo as interações antes da chegada do, do André, né, para falar desse, desse assunto tão importante, lembrando para os nossos ouvintes e internautas que o incêndio da Ultra carga completa em abril, dia 2 de abril, seis anos dessa tragédia o um incêndio que ficou aí queimando os tanques durante uma semana. Bom, o Rubens Matos, né, ele fala, todo membro de partidos políticos que apoiam Bolsonaro em Brasília são cúmplices, incluindo os senhores vereadores da cidade. Dos 21 vereadores, 18 fazem parte de partidos que apoiam Bolsonaro. Tem mais interação, Thay? O João Domingos, ele fala, políticas de emprego pleno também não podem ser esquecidas. Ainda básica, é importante, mas tem menos alcance do que a política de pleno emprego. Com pleno emprego, tudo vai funcionando, né? Essa... Não, o, João tem, o João tem absoluta razão.
0: Agora, é... a política do pleno emprego, na verdade, tem uma, é, um pressuposto importante, e é a política de investimento na economia produtiva. É isso que leva ao pleno emprego. E aí é bom essa essa consideração feita aqui para a gente entender que quando você prega o Estado mínimo como esse governo prega e milita em favor disso, qual é o significado disso é, no momento atual? Toda a economia está financeirizada. Toda a economia hoje ela é integrada globalmente por grupos financeiros. Financeirizado significa o seguinte, você é, coloca o peso fundamental da economia no ganho em bolsas, em papéis, investimento de dinheiro rápido. Então, quem não está dominando no mundo né, a produção industrial, a inteligência, etc., tende a ficar na periferia trabalhando para alimentar esse cassino. É o caso do Brasil. Então, a proposta né, que foi feita pelo bolsonarismo e defendida pelo, pelo, pelo ministro da Economia é exatamente essa. O efeito disso é a desindustrialização. E aí, isso não é um tema acadêmico. O que o Paulo Guedes está fazendo com o Brasil não é uma discussão acadêmica. É só quem é aqui da Baixada circular, por exemplo, para Cubatão, e ver que aquilo ali está se transformando num imenso ferro velho, onde existiam indústrias ali. Aqui no Porto, nós estamos tendo um problema sério, está sendo discutido agora, porque com o domínio do agronegócio, isso aqui vira um terminal de escoamento de grãos. Eles vão mandar nisso, e a parte que movimenta containers, a parte dessa economia produtiva que é, se propõe, ela não vai existir, ou ela vai existir de uma maneira muito subalternizada. Consequência, desemprego na região, que já se verifica aqui. Então, para que haja uma política de pleno emprego, que já houve bem recentemente aqui, o Estado precisa investir na economia e na pauta social distribuindo renda, porque os economistas estão dizendo o seguinte, male, male, o que salvou parte né, da economia, veja só, em 2020, foi a distribuição do auxílio emergencial. E eles também estão dizendo, isso não sou eu que estou falando, teve uma carta assinada pelos economistas do andar de cima né, do PIB nacional, já desembarcando do bolsonarismo, dizendo que o auxílio emergencial é importante para manter o mínimo a economia funcionando, porque se não tiver a parte de baixo da economia, os pequenos é, e microempresários vão colapsar como já estão colapsando. Então, é boa essa observação do pleno emprego, mas para ter pleno emprego, você precisa tirar o bolsonarismo do governo, porque ele não está interessado em pleno emprego. Vamos lembrar que na fatídica reunião de 22 de abril de 2020, o que o Paulo Guedes disse com relação aos servidores públicos foi Vam", aspas, vamos colocar uma granada no bolso do inimigo. Quando ele assustar, a granada vai explodir. E ele está fazendo isso. Só que essa granada, o inimigo, não é só o servidor público. Ele falava isso com relação ao servidor público. Mas é toda a classe trabalhadora. E, de certa maneira, porque no dia 22 de abril ele disse também, que os pequenos vão se afundar, mas os grandes vão se salvar. Está dito lá. É. Quem tem dúvida, volta lá e ouve aquela reunião dos impropérios no dia 22 de abril, que foi a reunião onde começou a queda do Sérgio Moro, ministro.
2: É, e o, o João Domingos ele teve uma. foi muito feliz nessa colocação, e como o Douglas lembrou bem, essa questão do pleno emprego a gente não é uma teoria, não é algo que a gente vê. A gente viu isso a, no, no início da década passada, durante o governo Dilma. A gente chegou àquele ponto, Douglas, você deve se lembrar de erradicar a miséria no país. A gente começou a ter uma traçar uma estratégia. Enfim, por conta do que o Brasil caminhava passos largos, né? A gente melhorou muito a situação econômica do país, a gente, que a questão do emprego é fundamental, como o João está mencionando aí para a gente, né? E essa política social, né, de distribuição de renda, né? Isso é essencial também, porque a gente sempre fala aqui, porque a pessoa que ganha esse auxílio emergencial, que ganha, esse, é, esse programa de transferência de renda... ela não guarda o dinheiro embaixo do colchão... ela pega aquele dinheiro para consumir no seu dia a dia... ou seja, para o dinheiro circular ali na, na comunidade... ali no seu bairro, na sua cidade... por isso que a gente acaba vendo esses resultados... Né? ao contrário do que a gente vê, por exemplo, com alguns empresários... que houve uma opção deliberada por, alguns, por vários empresários aqui do país... Em vez de você investir em questões sólidas, na indústria, enfim, onde você tem um ganho a longo prazo, muita gente acabou optando por ganhar dinheiro fácil no mercado financeiro, na base da especulação, e a gente sabe os efeitos disso. Né? Então, assim, foram vários exemplos que ocorreram aqui de várias empresas que deixaram de investir aqui na região. A gente, você citou muito bem a questão da Uzi Minas, a COZIPA, né? que é a lembrança que eu tenho... Porque meu pai trabalhou muitos anos lá, assim como muitos trabalhadores daqui, né, é, então a gente vê a tristeza que é a Minas hoje, né, perto do que era há anos atrás, né, então, é, assim, a gente precisa realmente discutir essa questão do emprego, que é grave, até no, a Fundação SEAD na semana passada divulgou um relatório aqui da Baixada Santista, onde a gente teve um recuo de 3% da geração de empregos formais, a Baixada ela só ficou atrás da região do, do Vale do Ribeira. Ou seja, então mostra a gravidade da situação, o quanto que as pessoas estão sofrendo, né? e, e o quanto que a, o poder público, de uma certa forma, o poder público municipal, precisa ter formas mais criativas né? e investir melhor esses recursos né? nesse programa local de transferência de renda. Santos já tem um programa desse que ainda é tímido, já há algum tempo mas e a gente poderia avançar mais assim como outras cidades aqui da Baixada Santista né?
0: não e isso também demonstra né assim, a incapacidade é, construir das pessoas perceberem o que uma coisa tem a ver com a outra porque quando uma pessoa por exemplo é bem oportuno isso. Diz, eu não quero usar máscara porque isso atenta contra o meu direito de ir e vir, a minha liberdade individual de andar do jeito que eu quero. Ela revela, primeiro, uma ignorância profunda né, sobre o que é a convivência social, mas também ela se revela como um fator de risco para a convivência social. Por quê? Porque ela coloca acima de tudo e de todos as necessidades dela. Então, desde um juiz que você não pode dizer que um juiz não tem instrução tem, né? E se esse juiz for desembargador, piorou. Em tese, você presume que ele é muito bem instruído. Você tem casos de juízes, desembargadores, caminhando da jeito que achavam que tinham que caminhar e quando foram abordados Disseram, deram uma aula de direito distorcido, suicida e antissocial. Mas deram. Encontravam seguidores. Por que que encontravam seguidores? Porque falta informação. Essa desinformação é construída. Se você transfere isso para a questão de por que é que eu estou passando fome? Ou por, por que é que não tem emprego? Ou por que é que nós estamos sofrendo tanto com essa desagregação social? É porque nós, aí, muitas aspas, escolhemos esse caminho é, de autossabotagem que foi vendido como um caminho da salvação. Agora, você disse na sua é, abordagem que um grupo que trata da economia especulativa se beneficia muito disso o Brasil hoje tem dinheiro para investir na tal economia especulativa em Bolsa no exterior. Quem? Você? Eu? Alguém que a gente conheça? Alguém que o ouvinte conheça? Não? Não, sim, eu conheço. Eu, é um até um desafio isso, né? Perguntar para o ouvinte se ele conhece alguém que investe na Bolsa de Nova York. Você conhece alguém? Você tem algum vizinho? Você tem algum amigo? algum amigo de, da roda de boteco, você toma lá a cerveja, ou algum amigo do time de futebol que investe na Bolsa de Nova York, eu tenho quase certeza que 100% vão dizer é, nunca parei para pensar nisso, não conheço. Pois é, mas eles existem e eles estão tirando o pão da tua mesa. E aí você, por alguma razão, resolve sair na rua fantasiado de verde e amarelo, defendendo eles. Então, veja, isso é construído. A pessoa ser colocada nesse estado de catatonia social, de cegueira né, social, isso não é uma coisa que acontece aleatoriamente, é construída. Como é que é construído? Nós vamos bloqueando as informações sistematicamente que fariam a pessoa pensar, Puxa, mas se eu for por esse caminho, eu vou acabar com a minha cidade. É, é, é isso que a gente tem que insistir aqui. Tem, inclusive, algum, algumas interações aqui. Eu gostaria, inclusive, que o... que o, o Taiga Essa é a questão, talvez, mais importante, inclusive, do momento. Porque está se construindo, nesse momento, uma alternativa, está se fazendo uma pregação pela violência. Pela solução violenta. Quando você vai à porta de um quartel e diz, venham, você não está dizendo venham nos abraçar você, você diz, venham com seus fuzis engatilhados mas quem vai ser alvejado? é preciso traduzir isso porque depois acontece o que aconteceu no passado quando você teve vários personagens clamando por intervenções desse tipo eu vou lembrar o mais simbólico de todos governador do, da antiga, do, do antigo estado da Guanabara Carlos Lacerda que foi um apologista da intervenção militar. Sabe quem foi um dos primeiros a serem caçados pelos militares? Ele. Agora a gente precisa aprender com a nossa história. né? Depois foi preciso um movimento, inclusive daqueles que pregavam aquela solução, para se libertar do martírio que foi aquilo. E muito recentemente a gente viu um grande conglomerado que domina, está né, no topo da cadeia alimentar midiática, dizendo, é, realmente a gente errou quando a gente apoiou aquele tipo de solução. Mas vejam, <risos> isso não impediu que se conseguisse, que continuasse concentrando a palavra e construindo solução desse tipo. Aí eu peço para o pro, pro Taigo é, botar essas interações, porque eu vi que, nós vimos aqui, que vários estão é, em diálogo conosco, né?
1: Sim, o Roque Furtado está dizendo que, além do vírus da estupidez propagado pelo gozo, temos que manter os olhos atentos à pandemia assassina que assola o Brasil. E o João Domingues, ele fala que é preciso um trabalho de esclarecimento com as comunidades e as lideranças nas periferias. A esquerda precisa buscar uma unidade junto com estas comunidades e movimentos sociais. Bom, acho que o... O André, já teve... a
0: Tânia, é, é um Todos os partidos políticos que apoiam Bolsonaro em Brasília são cúmplices, incluindo os senhores vereadores da cidade. Dos 21 vereadores, 18 fazem parte dos partidos que apoiam Bolsonaro. Tem mais, Taigo. É, é um João Domingos. Domingo.
1: Políticas de emprego pleno também não podem ser esquecidas. Renda básica é importante, mas tem menos alcance do que a política de pleno emprego. E o João Domingues fala assim, a valorização da política de pleno emprego é para combater o capital especulativo e os especuladores defendidos pelo inimigo do povo, Paulo Guedes, Bolsonaro e a mídia golpista que atacam os serviços públicos, que atacam os serviços públicos, os servidores públicos e defendem os especuladores globais, tidos como investidores. Bom, vamos chamar agora o André. Acho que ele já está on. Tá on. André, tudo bem?
3: Bom dia, estou me ouvindo Seja bem Seja
1: bem-vindo. Você, como todo mundo, também tem aquela... Ou, ou, às vezes, o, o problema com a internet, né? Isso acontece é, às com, vezes, é,
2: com às todo vezes, mundo. Aquele problema, mas
1: também tem um outro
3: problema. Tem aquele problema entre o computador... E a cadeira, né? Então Aí aquela comunicação, é agora, não, não, espera. Oh, 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 oh. Você
1: está ouvindo a gente Aí, eu... bem? O, 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 ah, claro. o, o, o espectador não
0: está acompanhando aqui, mas tá... enquanto a gente transmite, é evidente que rola o diálogo da transmissão. Então estava assim, André está on. Não, ele caiu. Não, agora ele está. Não, ele caiu. Não, agora ele Agora eu acho que ele está
3: mesmo. É que aqui não tem aquele contra-rega, né? Que faz assim, claquete. Quando faz claquete, aí fala, fica, espera. né Aí a pessoa fala espera. Agora
0: você fica até o final. É,
1: exatamente.
2: O importante é que o pai on agora. Como fala a doutora? Legal. André, a gente deu essa desconfiança
1: contraída, né, brincando, claro. mas é um assunto tão sério a questão do, que do incêndio da Ultracargo, que vai completar seis anos, né, no dia 6 de abril, aí, como eu falei no começo, considerado o segundo maior incêndio, né, o incêndio mais longo, segundo maior mais longo do mundo, e o maior incêndio do Porto de Santos, que atingiu aí as comunidades da do São Manuel, Alemoa, Piratininga, Vila dos Pescadores, Vila dos Criadores e as pessoas sentem esse prejuízo é, até hoje. É, você com aí então a gente está mostrando também a imagem dos peixes, né, que foi também uma mortandade absurda e também comprometendo a qualidade de, de vida e o até o sustento da, dessas comunidades também, né? Exatamente. Você como líder comunitário que vem acompanhado aí de perto, é, como é que está a ação do, do Ministério Público, do Poder Público? Quais os desafios que essas comunidades ainda têm que estão enfrentando por conta dessa tragédia?
3: Então, bom dia a todos, né? Agora uma linguagem mais galitária aí, né? A gente vem aprendendo aí diariamente, né? E, bom, a gente está há seis anos nessa discussão, né? Eu cresci nessa comunidade, hoje me considero mais um... me, me coloco numa condição mais de um pequeno, humilde diplomata, né? Porque a gente não está lá é, hoje como a gente gostaria, né? Por outras questões e, e que a vida nos leva, mas... É, a minha relação com a comunidade é constante, né? Eu vivencio realmente os problemas de lá, levo para o meu cotidiano. E, e desde o acidente, que foi originado no dia 2 de abril de 2015, ele levou nove dias se concretizando, né? Ou paralisando no dia 10, na Páscoa, né? De, de 2015. De lá para cá, muitas coisas vieram a nossa. abriram nossos olhos, né? Eu falo que era um vul vulcão que estava adormecido, né, a gente nem sabia que era um vulcão, mas a gente acabou entendendo que era um vulcão adormecido, e que hoje ele acorda, né, e, e, e faz esses estragos, qual você bem mostrou aí, aquela mortalidade de peixes, ela foi maior que Mariana, né, um dos primeiros acidentes da Vale, e em Minas Gerais, depois veio o Brumadinho, né, mas a mortalidade de peixe foi maior do que rolou em Mariana, né, e isso... Porém, fez com que as lider... a gente, quanto liderança, quanto com qual nos, nos colocam, né? a posição qual nos colocam,
0: a gente organizou... É, está é complicada a comunicação o... Com, com o André. É... Deu uma travada,
1: Passa, né? Essa é Acho que deu uma travada. Achamos não, temos certeza que deu uma travada, né?
3: Tá, é. tá tudo bem?
2: Tudo bem? Mais ou menos,
1: André. Tudo você bem, pode?
2: Tá tudo... você... Eu acho que voltou.
1: É, tá acho que você tem que repetir, porque deu uma travada conforme você estava falando. Se você pode. É, estava
3: então, falando. Fala no... É, é Mariana, né? Tua que a mortalidade de peixe foi, equival... foi maior do que aconteceu em Mariana, né? que foi um dos maiores acidentes da Vale, em Minas Gerais. Né? Isso acabou realmente é, tirando o sustento de alguns pescadores que ali do... que já vivenciam aquele ambiente, já comprometido há muito tempo, mas ainda vivenciam aquilo e dependem daquilo. Né? Então, isso nos levou a organizar essas lideranças com o objetivo de que a gente não deixasse essa história morrer. Então, criamos um documentário chamado Toné de Fogo, ele tem mais ou menos uns 20 minutos, né, onde qualquer um pode acessar no YouTube. E depois disso, a gente também foi pro me... tentou levar essa discussão para a academia, para o mestrado, onde a gente acabou se tornando mestre em saúde coletiva, discutindo essa problemática, né, onde a gente comprovou que, que, que morar na Zona Oeste, infelizmente, é um, é, representa um... Significa adoecer mais. E como que a gente chegou nesse resultado? A gente foi ao DataSUS, né, que é o sistema de internações do SUS, e fez uma comparação em três áreas com a área onde a gente considerou mais limpa, que é a remada que seria a região da Zona Leste, aqui de Santos, da Noroeste. E em todos os índices, na questão criança, na, a, a gente levantou oito doenças respiratórias, conseguiu comprovar que a maioria das pessoas adoeciam independente da idade e do sexo, por problemas de do ar, que tem relação com as empresas que ali se encontram. né? Então, é, diante disso, a gente... É, veio para cima, né? E continuou reivindicando junto ao Ministério Público as indenizações que nada ocorreu até hoje, né? Apenas houve uma ajuda de custo para alguns pescadores, né? É, esse grupo hoje ele está constituído do Giovanilo da Lemoa, da né, de, de Dona Marli da Vê dos Pescadores, né? O próprio Jonathan também lá no São Manuel, né? Algumas outras lideranças que a gente. também contém nesse grupo, nessa discussão, né, temos também ajuda das universidades, através do Neps, né, que é o tal tá Jefer, lá o Castelo Branco, onde é uma pessoa que está sempre nos apoiando nessas lutas sindicais aí, né, ou melhor, ambientais, né, e, enfim, e aí, junto disso, nessa discussão, a, 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 o Neps teve na, na Alemoa, fez o um levantamento também com essa, com essa população, né, e também provou a relação como é tóxica, literalmente falando, e hoje o nosso trabalho é não deixar essa história morrer. No dia 10 de abril desse ano, às 17 horas, junto com o grupo Despejo Zero, né, um grupo que discute questões habitacionais e de âmbito nacional, vamos fazer uma, uma conversa das, a partir das 17 horas, onde a gente vai mais ou me, mais uma vez, reforçar essa temática, porque a gente precisa muito que aquela região seja colocada no mapa. Né? Eu falo que vista a zona noroeste que faz divisa com São Vicente e tem a zona noroeste que faz divisa com Cubatão. A zona noroeste que faz divisa com São Vicente tem as suas problemáticas, mas as, as que faz divisa com Cubatão é outra problemática, até porque é onde se concentra todos os empreendimentos Ambient, eh, ambientalmente, eh, vamos dizer assim, errados, né? Que estão na contramão da, das questões que devem estar mais presentes no cotidiano. Não há nenhuma relação de discussão com as comunidades. Atualmente, esse grupo também está se correlacionando com o BR Cidades, com o Despejo Zero, mas, mais do que nunca, com o Navio Bomba. Também é uma outra problemática que vai aproximando timidamente, né? daquela região, que já tem a Ilha Barnabé, que já tem o antigo lixão que faz aquela pororoca às avessas, né que é o encontro da água do mar, com a água a água doce, com a água salgada, né, e só que lá é o encontro do Churume com o rio Cubatão, porque não tem uma resposta ainda daquela de todo aquele destiviado, de toda aquela umidade que aquele lixão antigo despeja no rio Cubatão, então temos a cava subaquática, né, temos as empresas do polo e do enfim, são vários empreendimentos, né, que levam a, um, a essa vulnerabilidade ambiental, né, que essa vulnerabilidade, ela ela se encaixa na, na exposição em três situações, exposição ao risco, a incapacidade de reação e a, e a dificuldade de adaptação diante a materialização do risco, ou seja, né, então tem a vulnerabilidade ambiental abrange todas as questões, né? Então, a gente diante disso a gente tem lá, por exemplo, um plano de evacuação. Não tem um diálogo entre as comunidades que estão no entorno vivenciando aquela experiência ali. A gente não tem sequer um, vamos dizer assim, um medidor de poluição do ar, que é tão presente já no, na ponta da praia que é presente no Guilherme Alva, que é na região ali da do Canal 4, e que é presente também lá no Polo Industrial de Cubatão. Mas por que que ali naquela região não tem uma medição de poluição do ar? Será que existe uma necessidade? Será que é, esqueceram de, de, de fazer esse levantamento? Não é importante, né? É uma região hoje que está ali vivenciando, além dos problemas da poluição do ar, também sofre com a poluição, ou melhor, com a ausência dos dos agentes que poderiam estar minimizando algumas problemáticas, como a chikungunya e a dengue, né? Então, é André, assim, pois não.
2: Oi, André, tudo bem? Bom dia. Queria parabenizar você é, aí pelo mestrado, aí eu sei que isso foi uma importante conquista aí para você, e você teve um excelente é, orientador, que é o professor Alfésio uhum, Braga, assim, já fiz grande, algumas grande entrevistas amigo. com ele. Virou e, parente e agora, ah, é. <risos> e ele tocou num. É, ponto... A
3: relação com os, com os orientadores são éticos, né? Ou você vira pouco, você ou é tudo ou nada, né? É você
2: tocou num ponto muito importante, porque durante hum. aquele período da ultracargo, assim, a gente ficou é, sob tensão aqui na, uhum. na Baixada, Exato. né? E Exato. eu lembro que um dos especialistas que veio para cá, é, dar uma entrevista, deu uma entrevista muito bacana para mim na ocasião. Foi o professor é, Paulo Saudiva, que é um dos bambambans aí de poluição atmosférica, um professor da USP, e ele ele falou de uma maneira muito clara. Olha, toda aquela poluição, é, é, tudo aquilo que ficou pegando fogo, ela vai cair em algum lugar. Isso isso é fato. Não tem nenhuma novidade e que talvez as pessoas não tenham essa dimensão. E você chegou a essa é, constatação da questão de problemas respiratórios que a população da Zona Noroeste tem uma maior incidência. Queria saber de você, houve um acompanhamento por parte do poder público dessa população pós-incêndio da Ultracargo em relação a essa questão da, dos problemas respiratórios e até mesmo diante do conhecimento é, do teu mestrado, né, que ficou evidencia, uhum. evidenciou isso de uma maneira clara e uhum. científica, né, essa situação. Verdade.
3: É, então, eis aí é a crítica, né? Porque ninguém nos procurou sequer para. É, assim, todas as conversas que, que aconteceram foram no entorno de tentar acalmar a população. Eu acho que depois disso, não houve nenhum intuito de acompanhamento. Toda a iniciativa nesse sentido foi até pelo próprio professor Alfésio, que tentou conversar com algumas pessoas que foram vítimas diretas do problema e que acabaram até falecendo. Né, não dando tempo hábil para a gente poder, devido à estrutura, à correria, toda aquela situação, de fazer o acompanhamento devido. E, diante disso, fica realmente hoje a nossa reivindicação direta, né, que seria, é, nas provocações que a gente faz cotidianamente, é, até numa das audiências que foram feitas agora pelo vereador Chico Nogueira, a gente, entre Porto e, e, e Meio Ambiente, Saúde do Porto, alguma coisa assim, a gente pontuou a necessidade de trazer o projeto Sentinela, que é um projeto que está dentro do Ministério da Saúde e que, justamente, ele vem com o objetivo
0: de... Acho que travou novamente, hein? né?
1: Vamos colocar umas interações na Taibo tá, enquanto a gente tenta é, reconectar o, o André. O Roque Furtado fala que a vulnerabilidade ambiental de, de toda Santos e região precisa ser quantificada. E o Marcos Robert fala, a lei 9.966, de 29 de abril de 2000, que dispõe sobre a prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamentos de substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, regulamentada pelo decreto número 4.136 de fevereiro de 2002. E a Cidinha fala, importantíssimo debate, não podemos esquecer da cava subaquática, do navio-bomba, além da destinação do lixo da Baixada. Assuntos que na, a gente debate sempre aqui no nosso Manhã RBA Litoral, com os especialistas gênero, que Carcelo Branco, é, é. o fala muito. É, Mônica Viana Grande, André, conte conosco, BR Cidades. né? A, a Mônica te cumprimentando. André, está de volta. Você estava uhum. falando é. do
2: projeto Sentinela, André. Isso. Aí é a hora que Isso. travou.
3: Ah, tá. Então, é, o o projeto Sentinela Barra Vigiária ele é um prioridade do Ministério da Saúde que a gente pode estar provocando, né, via prefeito, né, a necessidade da implantação dele dentro dessas localidades. Mas, para isso, tem que ter uma, vamos dizer assim, uma vontade, né, e uma pressão para que isso ocorra, né. Então, hoje o diálogo minimizado seria esse, mas fora esse, eu acho que tinha que, dentro do, das multas esperadas, né, porque parece que tem uma multa que... Uma fração era para voltada aos pescadores, e uma outra fração deveria ser voltada para benfeitorias naquela realidade. E, e uma delas seria a medição de poluição do ar, e outras mais viriam no encontro de tentar trabalhar o simulado, e também por, o projeto Apel, né, que é um projeto que está presente do, no. Está tá bom, bebê. Espera tá, é, O projeto Apel, ele é um projeto que está na na ONU, né, e ele vem para trabalhar justamente em áreas é, que, como no Polo Industrial de Cubatão, né? que as, hoje parece que esse projeto já chegou e já conversou com 98 empresas e já vem fazendo um diálogo com as comunidades. Agora, o esforço é tentar trazer isso para Santos. né? Então, isso o Ministério Público pode nos ajudar. né? Então, eu acho que o nosso objetivo, no dia 10, é justamente trazer essa discussão à tona, e, e nos organizar para conversar com o MP, né, o, o promotor da loja e outros, para que a gente possa realmente ver algum resultado e alguma visibilidade da, daquela daquelas comunidades que só vem sendo prejudicadas ao longo do tempo, né? As últimas obras que rolaram ali, por exemplo, a gente pouco vê possibilidade de, de de válvula de escape numa situação de risco ou coisa do tipo, né? Eu acho que a gente passou, né, para quem acredita, né, foi por Deus que que a gente realmente escapou daquela situação, como o Saldiva bem ilustrou, né, na, na oportunidade. E eu acho que a gente tá na hora da gente começar a levar algumas coisas mais a sério nesse país, né, principalmente na nossa cidade que es, es, é, que que esquece ou pelo menos omite que ela também é uma bomba-relógio, né? Como eu falei, são vários empreendimentos. Agora tem a história do navio bomba. Já tem a cava subaquática, já temos o lixão sem uma solução que, que usa o nosso estuário como se fosse uma grande descarga de todos os empreendimentos que ali estão. E agora também tem a história da ausência do saneamento, né? Que já é uma coisa que grita há anos ali. Com a, se a gente pegar ali, temos ainda o dica da América Latina ao lado, né? Não tem. Eu falo que a questão ambiental, ela, o meio ambiente é só uma nomenclatura, né? O ambiente ele é inteiro, né? O ar que você respira, né? Supostamente na Zona Noroeste, na Vila Belmiro, na Ponta da Praia, é, literalmente era é o mesmo. Né? Óbvio que, como a gente percebeu dentro dos, das, dos estudos, né? que, que há diferença né? desde que você cuide, desde que você realmente é, equipe, é, é, dê estrutura para essas realidades. Né? Eu acho muito louco essa questão do poder econômico, ele só continuar insistindo na questão do lucro, eu acho que o momento que a gente está vivendo é, deveria já estar nos chamando para uma outra postura. Né?
0: André, acrescente-se a isso também o um nitrato de amônio, né, que está concentrado aqui no caso do Porto, que tem, se fora do controle, tem consequência de variação. Agora, André, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as consequências, o impacto socioeconômico desse acidente, porque várias comunidades, você já citou aqui, né, tinham a subsistência ligada àquele ecossistema ali, inclusive comunidades pescadores, que se estende não apenas no local propriamente dito, mas fora dali, é, conversando em Bertioga, as lideranças lá disseram que eles também foram afetados lá, né, com é, a contaminação daquela, é, das águas ali, que não foi revertida. Então, teve, num primeiro momento, uma indenização né, para a manutenção dessas famílias, que acabou. E agora, a própria subsistência das famílias continua comprometida pelas consequências danosas Ambientalmente danosa daquele acidente. Eu queria que você falasse aqui para quem está nos acompanhando sobre esse assunto: como é que tá essa situação e quais são as perspectivas? Você já tocou em alguns pontos. É, mas eu não
3: talvez eu não falar. consiga aprofundar com tanta propriedade, porque a vamos dizer assim, como a gente divide algumas discussões, né? A dona Marli, né? A pessoa que hoje seria. A, de forma mais honesta, falando mais correto, assim para aprofundar, né, falar do dia a dia dos pescadores, que para todos os efeitos não é isso os diálogos que a gente tem, é, é sabedor que foi só realmente um, vamos dizer assim, só colocou ali um alguma coisa para tapar o buraco do dente, mas o problema continua, né, como você bem disse, né, o estuário hoje está totalmente prejudicado, né, e não é e assim até porque é, a pesquisa, Voltando à tese, a, o nosso estudo e essas comprovações, para ficar mais pé no chão, mais consistente os dados, a gente foi a 2010 a 2014, o acidente foi em 2015, né, olha só, em 2010 a 2014, a gente já tinha comprovado que, essas, que essa relação comunidade de as empresas e o entorno já não era saudável. Então imagina se a gente pegar e voltar a fazer novamente o levantamento de dados, o que, que não pode ter ocorrido ao longo desse tempo. Então a questão socioeconômica, ela, ela também, ela perpassou, né? Eu acho que da questão só da questão socioeconômica, da né, questão psicológica tem a questão, né? Que é justamente quando a única visita que a gente teve lá foi de uma antropóloga, de uma psicóloga tentando fazer um levantamento e procurando justamente os pescadores, só que aquela comunidade não são cercadas de pescadores, né? A vila dos pescadores tem essa particularidade. No Samaná talvez tinha um ou dois que se achasse, na Alemoa talvez um também, né? Porque tá todo mundo ali cercado de água, mas o que, os nossos prejuízos na verdade foram além do só Tem a questão psicológica que nem eu falo, né? E tem essa questão que, é, vamos dizer assim, invisibilizada, que ninguém quer discutir, né? Que ninguém quer a tese está aí, os números estão lá. E aí, o que a gente faz com isso agora? Né? Quem, quem, quer, quem quer tomar alguma providência com relação a isso? É em cima disso que a gente quer sustentar. Em cima de uma situação que já perpassou né, a questão de saúde mesmo. As pessoas já estavam morrendo, né, agora morrem mais por Covid, né, por toda essa infraestrutura. E, novamente, a gente volta àquilo que o, o mundo e o Brasil estão tá vendo. Né? Quando você joga, você passa por um momento como esse joga a luz aí vem tudo à tona né tipo, você vê a você resgata problemáticas antigas mas e que não deixam que mais que continuam atuais né não sei se me faço entender né problemáticas antigas que continuam atuais como a questão né é, é, a gente ainda continua com risco né a gente continua com os empreendimentos querendo avançar né enfim a gente não vê evolução positiva né não vê uma coisa pró-povo, pró-população, em nenhum momento. A gente só vê coisas voltadas ao poder econômico, vamos atropelar, vamos, de o caso, vamos retirar, né? vamos tirar daqui e é, a higienização, né? a gentrificação, a gente fala, né? só que às vezes. Vamos tirar e colocar um empreendimento aqui. Né? E mesmo assim, não acontece de uma forma clara, né? sempre de uma forma desonesta, porque o retroporto expande ali, né? Então, por exemplo, uma das indenizações, o que, que a gente poderia fazer? Né? A gente poderia criar o, o projeto APEL, a gente poderia criar o projeto Sentinela, a gente poderia criar os planos de evacuação, a gente poderia criar a regularização fundiária né, daquela realidade, a gente poderia a medição de poluição do ar. Acho que o André poder travou de novo.
2: dar uma... Ah, ah, daqui então, situação...
3: não,
2: não. Tô,
3: tô. Ah, ah. não voltou travou tá, tô tô não voltou. tô aqui destravou estamos juntos ainda então é que eu estava falando que as nossas questões perpassaram né tipo não sei se pegou essa fala né
0: não é isso mesmo né porque na verdade é um tudo né? você aliás você disse na sua a é, primeira abordagem que meio ambiente é uma questão terminológica, o ambiente é indivisível, né? E essa indivisibilidade significa que se fosse agredir uma parte, você agride o todo. Exato. Né? Poluição, por exemplo, na ponta da praia, que tem a ver com o mesmo universo de empreendimento, vamos dizer assim, né? Mas numa outra forma, né ela é a poluição que não é da ponta da praia, é do ar, Exato. né? Exato. Da praia e daquela, toda tá. aquela área é. atingida. Esse poluente, ele não respeita a divisão administrativa para dizer, Exatamente. bom, é que tá não passo. Né? E aí gera uma agora, obrigação solidária de todos nós de lutarmos é, com Agora, relação... uma coisa
3: que fica mais evidente é que a gente trabalha a história do, do que a gente chama do, 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 da injustiça ambiental, né? porque aquele que está na ponta da praia, ele tem um cuidado, uma atenção maior do que aquele que está. Do lado de cá, né, do lado da Zona
0: do Oeste, do lado que está ali. O impacto desse mundo, quem tá mais, é desse Exatamente. A gente tem sempre falado isso aqui, não é quem está mais vulnerável, é quem está mais vulnerabilizado, porque essa vulnerabilidade ela é construída também. Né? Exato. exato.
3: É, e tem um é.
2: ponto importante é, nessa questão, André, porque existia uma contrapartida né, que, tava sendo, que está sendo discutida ainda no Ministério Público, é, da Ultracargo fazer aí na, na Zona Noroeste, né? E uma das, uma das medidas, acho que era um investimento de 36 milhões, 40 milhões, algo desse porte, era de fazer uma ampla reforma no complexo hospitalar da Zona Noroeste, porque essa era uma das grandes discussões que foram feitas naquela ocasião, falou, bom, a gente tem estrutura hospitalar para atender muitas pessoas que tiverem problemas de respiração por conta disso, e a, a gente praticamente não avançou nada, né? Essa questão então, da indenização tá parada, né? Assim como você tocou em vários pontos, essa questão do apel, eu lembro que eu recém-formado na Faculdade de Jornalismo em 2006, isso começou a ser discutido na, na Unisantos, em 2007, aí, de fazer um apel no Piratininga por conta é, da aí, Transpetro que existe aí, lá e tal, aí, e isso praticamente não avançou, né? É, enfim, e até mesmo da estrutura de combate ao incêndio também, que isso foi um outro ponto que foi um Deus nos acuda naquela época. Ali houve uma, uma verdadeira operação de guerra, né, de logística, hum. para trazer é, é, os, os suprimentos necessários né, para o combate ao incêndio, porque a gente aqui no Porto não tinha os produtos necessários para isso. né Então, é, você está tocando em muitos pontos importantes aí que... Que infelizmente essa lição de casa não foi feita. né? Depois não, de...
3: Outro dia, acho que alguém perguntou né, se tinha alguma relação também de, tipo, das empresas com, com, com as discussões internacionais. Né? É, uma das coisas que a gente levanta na tese é que tudo isso passa por um economista chamado Lawrence e Summer, na década de 90, que ele fala sobre. O documento, né, que ele questiona por que não enviar para os países de desenvolvimento as nossas empresas poluidoras, né? A pergunta foi direta e não só ficou na pergunta, elas ocorreram, né? E aí é muito interessante quando você olha, vamos fazer um drone ali na região, você vê o polo industrial da Lemô, ele é todo holandês, né? Ele é todo holandês, tem a Vopak, tem a na Heaven, então, enfim toda essa a questão ali ela ela também está re, totalmente relacionada com o mercado internacional né às vezes a gente fica pensando fazer assim, por que, que a gente não uma das nossas viagens assim vamos mandar uma carta né para o consulado holandês né para ver se eles talvez se sensibilizem né porque eles têm tanta né a Europa tem tanta essa discussão né de vanguarda de, de querer proteger etc. né e por que não a gente fazer essa provocação um pouco ao contrário, no sentido de falar, olha aí, olha, nossos presentes aqui, né? Tipo, vocês mandam as suas indústrias para cá, não emprega assim até porque vendem muito essa ideia do emprego, né? Até outro dia uma liderança perguntou para mim, poxa, seria tão bom eles nos... Né, se, é, tem um processo que exige que nos empreguem? Eu falei, gente, tipo, acho que as indenizações, primeiro, acho que elas têm que sair dessa esfera da, da, só do... Do tomar lá da cá, né? Elas tem que vir realmente no, no intuito de criar situações onde as pessoas tenham mais qualidade de vida, né? A questão do emprego, né? Seria talvez eu não quero trabalhar numa empresa que que, que o cara vai para lavar o tanque dentro lá. da... Ele sai com eu. Tenho cara, tem casos dentro da comunidade de pessoas que trabalham dentro da, de algumas empresas ali que tem os ossos totalmente comprometidos. Por lidar com, com toxinas de nível de alto alta periculosidade, né? Então, assim, se a colocassem uma, umas proteções mais eficazes, né? Até então, porque o ideal mesmo era a gente começar a tirar o pé um pouco dessas empresas poluidoras, né? E tentar acreditar, como a Maria fala, né? na floresta em pé, né? Tipo... Né, a gente tem um bioma aqui, que é a área continental de, de, de Santos, né, coisas áreas que poderiam estar aí dando outros tipos de, de possibilidade, e a gente ainda continua insistindo em modelos que só favorecem um determinado grupo ou uma camada da sociedade. Bom, a gente já
1: está e... chegando aqui no no finalzinho da nossa conversa, mas lembrando que a gente tinha comentado no, no começo da entrevista, que essa tragédia resultou aí no documentário chamado Tonéis de Fogo, e a gente tem a aberturazinha desse, desse, desse documentário, que ele foi feito para todo mundo conhecer a, a, a história, né, o que essa comunidade sofreu. Eu mesmo já no, no veículo do próprio sindicato eu fiz uma matéria também entrevistando moradores da, das comunidades apurando que muitos que ficaram com problemas, além da questão da questão econômica né, a questão da saúde também, onde eles foram muito afetados muito com problemas respiratórios mas a gente vai dar uma olhadinha aí no, no teaserzinho do, do, do documentário que a gente separou. Pega, por favor. A
0: temperatura aumentou muito. Bora,
2: bora! Major, aqui não dá pra visualizar, eu só consigo enxergar fogo daqui, em toda a lateral aqui da empresa. Tem alguma equipe do.
1: Carlos, tá tem informação de alguém aí que tá no fogo? O Do documentário que foi feito, foi lançado, né, em abril de 2016, logo após um ano dessa, dessa tragédia, né, e que ficou aí também como um grande documento, né, né André, para
3: é, falar gente, dessa gente, tragédia. É, acho que tem que agradecer, né, muito também o, o na época, vereador Evaldo Stanislau, né, hoje aí um um médico infectologista, e também na linha diferente do Covid, né, um, foi uma pessoa que, que comprou essa discussão, foi muito é, combativo, né, conosco, nessa oportunidade, e nos propiciou a chegar nesse material, para que a gente pudesse registrar momentos como esse, né, e assim, né, e eu acho que a gente continua nessa lida, né, eu acho que o poder econômico não para, como eu falei, né, Acho que agora a gente tem outras problemáticas para continuar se preocupando. O momento agora é de não deixar esse assunto cair no esquecimento e dizer que existem vidas ali, né? E todas as vidas ali importam. As pessoas precisam, é, os nossos prefeitos, né? Nos diferentes pontos da cidade, da Baixada, tem que começar a ter uma visão um pouco mais inclusiva, né? E, e entender que a gente não vai... É,
1: é mais uma vez tivemos aqui um o André deu mais uma travadinha. A gente também está chegando aqui ao final da, da nossa entrevista, infelizmente, né? É, quando a gente tem esses problemas de, ah, acho que ele tá voltando pelo menos para se despedir, né? Vamos ver se a gente consegue colocá-lo na tela, tá? meio difícil. Então, então a gente vai encerrar aqui a nossa a nossa programação. André, tá tudo bem? Oi, é, a gente pelo menos queria que você falasse aí as considerações finais, que a gente está chegando aqui ao final da tá. da, é. da entrevista, né? Então que você falasse aí para os nossos ouvintes, os nossos é.
3: Internautas, é, eu acho que, a, acho que a chamada é não deixar essa, essa chama literalmente da, da militância, da luta por nossos direitos de se apagar, né? E agradecer a todos que abriram esse espaço para falar desse, desse tema tão importante, num veículo tão importante e de alcance imensurável pela Baixada Santista. Muito obrigado a todos os presentes que deram essa nossa conversa. Dia 10, às 17 horas, desapego, é, despejo zero. né Nós vamos estar falando sobre, novamente sobre esse tema. Agora, a problemática do navio bomba. E vamos ficar atentos, porque muita luta pela frente. Obrigado, gente.
1: Beleza. Tá Obrigada, viu? Obrigado,
3: obrigado, André. Obrigado, obrigado, obrigado gente. Obrigado. Fica com Deus. obrigado. Até a
1: próxima. É. A Cidinha dizendo aí que é importante comprometida com a comunidade, a dissertação do André. Hoje a comunicação ficou meio instável, mas acho que ele conseguiu mandar um recado aí para os ouvintes, para os internautas, sobre a real situação das comunidades lá da, que foram atingidas pela, pelo incêndio da Ultracar, que é a Piratiniga, Lemoa, a Vila dos Criadores. Vila dos, dos Pescadores, né? Então, acho que ele conseguiu mandar o um recado. E a gente, ó, o Rock Furtado fala excelente narrativa, André é pertinente e lucidativo. Mandou muito bem, esperando Tonéias de Fogo. Que eu acho que Tonéias de Fogo já, já pode ser conferido pela... Né, na internet, porque foi um documentário lançado em abril de 20 no YouTube. Foi um documentário lançado em abril de 2016. E vamos se despedindo, Douglas, Sandro, é, daqui a pouquinho tem um o lavo Dada com o Som da Praia, à tarde, duas da tarde, à tarde RBA com, com o Marcos Canduta, e já agradecendo a, hoje é segunda-feira, né, hoje é dia de arte bancada, às 5 e meia, e agradecendo aí a interação, a participação, a audiência de todos, de todas, né, essa rádio, que é uma rádio da Fundação Setaporte, ligada ao sindicato Setaporte, é uma rádio do trabalhador, e a gente conta com, né, com a colaboração também de vocês, para compartilhar nosso material, divulgar, né, expandir, esse nosso essa nossa rádio, essa nossa proposta para vocês
0: e amanhã no amanhã RBA Litoral a gente entrevista o ex deputado federal José Genuino sobre a pauta da democracia e a questão militar que nesse momento é bastante é, intensa né por conta do, da fase que a gente está passando aqui, do momento que a gente está vivendo. José genuíno amanhã. No manhã, RBA Litoral, às nove e meia.
2: É isso aí, pessoal. Até amanhã. E hoje, no Arte Bancada, é a técnica do Santos. É a técnica do, do time feminino do Santos, a Cristiane. Então, vale a pena ouvir. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Até mais.
0: Tchau.